0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de Vladimir Cerrón y congresistas de Perú Libre, porque algunos de estos han usado tiempo de la semana de representación para realizar una defensa del prófugo Vladimir Serrón. Cerrón. Esto ha pasado en Puno. ¿Quiénes son los congresistas que están involucrados y cuáles serían algunas posibles consecuencias según el análisis de especialistas? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Tenemos que hablar con Ariana Lira. Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. Eh, está prófugo de la justicia, como muchos eh, ya deben saber. Eh, en octubre del 2023 fue condenado en segunda instancia, ojo, a tres años y seis meses de prisión efectiva por el delito de colusión. Esto es a raíz de las irregularidades en la licitación de las obras del aeródromo Huanca en Junín, cuando él era gobernador regional en este departamento del país. Y pues... Eh, desde entonces, Cerrón está prófugo de la justicia y algunos de sus compañeros de partido, los congresistas Waldemar Cerrón, que es su hermano, además, Flavio Cruz y Wilson Quispe Mamani, han viajado durante la semana de representación, que es una semana que se le da a los congresistas, para viajar a la región que representan y tener eh, comunicación con los ciudadanos, escuchar sus demandas, etcétera, atender temas importantes. Y allí han tenido una reunión con militantes de Perú Libre y en ese evento se ha realizado una defensa, arengas y respaldo público a favor de de Vladimir Cerrón. De hecho, fue el mismo Cerrón el que ha puesto en sus redes un video eh, que le han enviado, claro, donde agradece el saludo de, él dice, los combativos camaradas de Puno y eh, ha reafirmado su compromiso, dice Vladimir Cerrón con el pueblo. Eh, en este video se puede ver pues a los congresistas y a otros miembros de Perú Libre arengando a favor de Vladimir Cerrón, ¿no? Con algunas frases, ¿no? Que, que, que han quedado en el video, que la lucha es dura, pero venceremos, fuerza, 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 Vladimir. Vladimir, escucha, Puno te respalda, abajo la persecución política contra el doctor Cerrón. Y esta, ojo, es la frase más polémica, y ahora vamos a ver por qué. Abajo el Poder Judicial corrupto, abajo la sentencia injusta. Polémico, porque estamos hablando de congresistas que representan un poder del Estado y que están acusando de corrupción a otro poder del Estado sin ningún tipo de prueba por una sentencia judicial que ya está emitida. Los especialistas no se ponen de acuerdo sobre qué tanto se puede... Eh, ...o qué, tanto, qué tan grave es esta situación, qué tanto se puede reprochar... ...pero vamos a, a ver eso dentro de un ratito, un poquito más adelante. ¿Qué han dicho los congresistas? Sebastián Ortiz, ustedes ya lo conocen, periodista de política del comercio... ...escribió este informe con la cobertura sobre esta eh, polémica controversial... Eh, defensa de Vladimir Serrón en la semana de representación y él ha conversado con el congresista Cruz para pedirle sus descargos. ¿Qué dice el congresista Cruz? Pues ha justificado la defensa que realizó a favor de Serrón y ha dicho que él no es ningún prófugo de la justicia sino de la injusticia. Además dijo que la actividad con militantes de Perú Libres no se enmarca dentro de la semana de representación porque según él fue un evento improvisado. ¿Cómo si fue improvisado? Pues según Cruz, Waldemar Cerrone y Wilson Quispe llegaron a Carabaya porque presentaron un proyecto de ley para la creación de una universidad de ahí y él se enteró y acudió. Y bueno, que se trató un evento fuera del horario laboral, dice él. Sebastián intentó también comunicarse con el eh, de Marce Roni y el congresista Quispe, pero no respondieron a sus llamadas, así que no se ha podido conocer cuál es su opinión sobre esta controversia que han protagonizado. Ahora sí, ¿qué dicen los especialistas? Sebastián ha conversado con algunos expertos en derecho parlamentario para saber más o menos si es que eso se enmarca en algún tipo de ilegalidad, de irregularidad. Y la verdad es que... Al parecer, estamos hablando más de eh, una cuestión ética que puramente legal, ¿no? Primero está Alejandro Rospigliosi, que es experto en derecho parlamentario, y él lo que dice es que, claro, la idea, como decíamos, ¿no? La idea de la semana de representación, precisamente, es que los congresistas puedan ir a las regiones donde fueron escogidos y puedan escuchar y rendir cuentas a los ciudadanos de, dice Rospigliosi, todos los colores políticos y no solo a los que están afiliados a su partido. Dice que éticamente, además, y, y esto es, es un argumento que yo considero particularmente importante, no que éticamente no es correcto utilizar pasajes y el bono de representación que son otorgados por el Congreso a los congresistas para realizar proselitismo político personal. Claro. O sea, es, podría haber sido un evento que está, digamos, fuera del horario laboral, que no es parte de la Semana de Representación, que no estuvo planeado, si es que así fue realmente. Pongámonos en esta situación. Sin embargo, están allá debido a un pago que se le ha hecho por parte del Congreso de la República, que finalmente son pagados con los impuestos de todos nosotros, ¿no? Eh... Y un tema que considera también problemático éticamente Rospigliosi es que apoyen a una persona que está prófuga de la justicia y que se le haya calificado al Poder Judicial de corrupto, ¿no? Porque, según eh, Rospigliosi, estarían asusando a la población a ir en contra de una sentencia judicial. Por otro lado, Fernando Guamán, que es analista político, en la misma línea, Fernando Guamán, que es un analista político, conversó con Sebastián también, criticó justamente que hayan calificado de corruptos los congresistas a otro poder del Estado sin presentar ninguna prueba de esto, ¿no? Que dice el especialista que esta expresión puede terminar afectando más a la institucionalidad del Poder Judicial y que son palabras nocivas, ¿no? Por último, eh, se obtuvo la opinión también del exoficial mayor del Congreso, César Delgado Gembes. Y Delgado Gómez tiene una opinión un poco distinta, ¿no? Él lo que deja claro es que los congresistas no están prohibidos de reunirse con ciudadanos que tengan la particularidad de ser miembros de un partido político, que en este caso es Perú Libre, eh, y también dijo que la Constitución reconoce el derecho a la crítica a sentencias judiciales. Entonces dice que en este caso no, no estaría eh, prohibida, digamos, la conducta. Así que ya juzgarán ustedes qué es eh, lo que les parece, ¿no? Si estamos jugando en el terreno ético, están utilizando los recursos de todos los peruanos para viajar y se ocurren este tipo de cosas en un viaje qué tan eh, correcto o incorrecto es que un congresista diga abiertamente y sin ningún tipo de eh, reparo que el poder judicial es corrupto, que la sentencia es eh, corrupta, etcétera. Un poquito más de información sobre el estado del caso de Vladimir Cerrón Entre octubre del año pasado y enero de este año la policía ha realizado al menos siete operaciones de búsqueda y captura de cerrón, pero claramente ninguna ha habido éxito. ¿Cuál ha sido la última? Eh, una intervención en el condominio Míkonos, en el kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur, en Asia. No fue encontrado. Vladimir Cerrón. Los que quieran leer este informe con detenimiento ya saben que lo pueden encontrar en nuestra web elcomercio.p. Y suscríbanse también a nuestras plataformas. Estamos en Spotify en Apple Podcast. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente fin de semana y estamos conversando nuevamente el día lunes. Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira.